3: que se me haya absuelto eh, pues de algo que yo no tuve la culpa sigo temiendo por mi vida porque hay personas que
4: apoyan al oxiso al
5: violador si no quiere este, vender, vamos a hablar con ellos no descartamos la posibilidad porque nosotros si este, sí necesitamos un banco
6: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día, justo cuando son la una de la tarde ya con un minuto estamos listos para informarle para entretenerle también y para acompañarle, sobre todo para acompañarle en esta parte y en este momento de su día. Hoy es miércoles 24 de mayo estamos a la mitad de esta semana y ya en la recta final del mes de mayo, con lo cual pues llegaremos al, al mes de junio, la mitad exactamente del año 2023. Les saludo con gusto nuevamente en esta ocasión desde esta transmisión especial desde Mérida, Yucatán, la llamada ciudad blanca, capital del estado y también una ciudad que está recibiendo en estos momentos pues una serie de eventos y foros importantes, se ha vuelto un lugar de congresos, de reuniones importantes, por supuesto de mucho turismo y está Estamos acudiendo porque seguimos participando en esta Expo Smart City LATAM. Es una Expo de Ciudades Inteligentes de América Latina en la que confluyen expertos, científicos, autoridades de varios países de América Latina que están aquí presentes en Mérida para dialogar, para hablar de las novedades que hay en el mundo de la tecnología, para hacer a las ciudades latinoamericanas ciudades más funcionales y sobre todo con servicios más efectivos, eficientes y amables para sus ciudadanos. Eso se trata este evento en el que estamos participando y desde donde les saludamos con gusto en este mediodía del miércoles, una temperatura Calorcito acá en Mérida, Yucatán, 34 grados centígrados en este momento. Se espera una máxima de 39 grados. Allá en la Ciudad de México, donde estamos en nuestra señal y nuestra frecuencia central, 25 grados centígrados. Un mundo de diferencia entre el clima de la capital de la República y el que se respira acá en Mérida, Yucatán. Saludamos con gusto a todas las ciudades que nos escuchan y nos sintonizan, como siempre nos da gusto saludarlos y mencionarlos, porque los tenemos siempre muy presentes, este es un programa que siempre piensa, no solo en lo que está sucediendo aquí, en la capital de la República, sino lo que sucede también en las distintas ciudades, las noticias que impactan a los mexicanos de todos los lugares donde nos escuchan. Empezamos saludando a la gente de Guadalajara, Jalisco, saludos a todos los amigos tapatíos que nos escuchan allá en el Heraldo Radio, también por supuesto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a los amigos regios. Las dos ciudades, Guadalajara y Monterrey, estarán disputando con sus respectivos equipos, las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una final interesante, intensa de fútbol mexicano que comienza a partir de mañana en su partido de ida allá en el eh, volcán, allá en las tierras Regias de Monterrey Oiga, y vamos a saludar también con gusto a toda la gente Que nos escucha en la comarca lagunera Allá en esta zona del noro, noroeste Del de país, saludamos a la gente De Ciudad eh, Lerdo De, 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 de Torreón de, de Gómez Palacio, de todos los municipios que conforman esta gran zona conurbada de Matamoros, de San Pedro de las Colonias, de Francisco y Madero de Viesca, a toda la gente de la Comarca Lagunera les mandamos un afectuoso saludo también por supuesto a la gente que nos escucha allá en el sur sureste, acá más bien en el sur sureste del de país, saludamos con gusto a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a todos los amigos chiapanecos que también, también están viviendo eh, temporada ya de calor intenso, les mandamos un abrazo a la gente de Chilpancingo Guerrero también Chilpancingo también es un lugar con calor fuerte, la ventaja que tienen ellos es que tienen ahí a escasas hora y media, dos horas, la, pues el puerto de Acapulco, ¿no? Se acaloran y se van a refrescar allá las playas de Acapulco. Les mandamos saludos también a la gente que nos escucha allá en el Golfo de México, bueno, en Oaxaca Capital, perdóneme también primero en Oaxaca que andamos en el sur, en Oaxaca Capital muchos saludos a toda la gente de los Valles Centrales y a la gente del Istmo de Tehuantepec que también escuchan el Heraldo Radio, les mandamos un saludo afectuoso, igualmente a la gente, ahora sí del Golfo de México, allá en la zona de Tampico, Tamaulipas, nos escuchan, por supuesto en Tampico, en el puerto, pero también en Ciudad Madero y Altamira, y hasta en el sur de Veracruz, perdónenme, en el sur de Tamaulipas que es el norte de Veracruz, allá saludamos a toda la gente que nos escucha en Pueblo Nuevo, ahí por los rumbos ya del estado de Veracruz, a la gente de Ciudad del Carmen Campeche que siempre nos saludan y nos contactan desde esta bella ciudad, también del Golfo Mexicano les mandamos un abrazo afectuoso, y a todos los que nos escuchen también a través de las redes sociales, porque mucha gente nos escucha a través de Leraldo.com.mx, nuestro sitio online, donde tenemos transmisión en vivo también a través de las distintas eh, pues, aplicaciones en en Radio, en todas las reproductoras que nos suben al internet con esta señal en vivo de a la una, les mandamos un abrazo afectuoso, también a la gente de Estados Unidos allá en las ciudades tejanas de McAllen y de Brownsville Texas, los saludamos con gusto igualmente que en Huntsville y en San Antonio Texas, donde nos escuchan a través de las frecuencias de Nau Media Radio, y más arriba en el norte del continente, ya de la del territorio de los Estados Unidos, en Chicago, Illinois saludamos a toda la gente de Erbil, Chicago. Muchos saludos a los paisanos y amigos que nos sintonizan por allá. Igual que en Iowa, en el estado de Iowa, nos escuchan en dos ciudades, Cedar Rapids e Independence. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, deseándole que este miércoles, esta mitad de la semana, vaya, pues que tenga usted un buen balance en lo que va de esta mitad de semana, que se le estén resolviendo sus pendientes, sus tareas, sus objetivos para esta semana, todo lo que usted tenga que resolver, que vaya pues resolviéndose favorablemente y si hay problemas, obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda este día, lo que resta del día y lo que le resta la semana todavía para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí le platico lo que le tenemos preparado. Oiga, y antes dos noticias. Hoy estaremos musicalmente celebrando a dos grandes, dos grandes de la música estadounidense y de la música mundial, muy queridos ambos personajes, leyendas en el mundo del rock and roll. Estamos hablando de, por un lado. Vamos a empezar con la vida, la vida celebrando el cumpleaños número 82 de Bob Dylan, este gran eh, cantautor, poeta estadounidense que fue reconocido incluso ya con un premio Nobel de Literatura originario de Minnesota, un músico legendario gracias a la influencia que ha tenido en la música popular de los Estados Unidos y del mundo en todo el siglo XX y todavía en los inicios del siglo XXI. Vamos a estar homenajeando a este gran cantautor y poeta que es el señor Bob Dylan que celebra 82 años de vida y mire cómo. La vida, este día está lleno de contrastes ¿no? La vida, sufrimos, celebramos la vida Y a veces también lamentamos la muerte Y hoy tenemos que darle una noticia triste Para todos los, la gente que Adora a esta cantante del rock Bailarina, actriz, coreógrafa eh, Ella nació en Suiza, pero tiene Nacionalidad estadounidense, le estoy hablando de Tina Turner La gran Tina Turner ha partido De este mundo, falleció hoy a los 83 Años de edad, lo ha confirmado Ya su representante con un mensaje En redes sociales en el que dijo Tina Turner La reina del rock and roll, ha fallecido y hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kunstadt, cerca de Zurich, Suiza. Con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir indiscutiblemente. Una figura que más allá de su talento vocal tenía una gran voz, una gran presencia, también fue reconocida como un símbolo de lucha para las mujeres porque ella vivió una relación muy complicada con el hombre con el que se casó y con el que formó parte de un dueto musical, Ike Turner, que lamentablemente la maltrataba, la violentaba, ella aguantó muchos años a hasta que rompió el silencio y dijo basta, y a partir de ella, ella despegó sola con el gran talento que tenía y llegó a convertirse en una gran estrella por sí misma, con grandes éxitos, sobre todo en los años 80 y 90 La vamos a recordar también con su música y con cariño, duele noticias como esta de figuras que son tan queridas para el público. Estaremos así que en este Día de Contrastes homenajeando a la vida, pero también también despidiendo y, y lamentando la muerte de esta gran figura y bueno, vámonos en los temas que le tengo preparados, vámonos rápidamente a la información, que siempre no Citigroup anunció que abandonó su intento de vender Banamex en México y en lugar de eso, va a ser una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores en el año 2025 o sea, City Banamex se va a vender acciones a los mexicanos que quieran hacer accionistas y ya no va a vender a una sola empresa, o un solo grupo como estaba intentándolo hacer con Germán Larrea del Grupo México todo esto, este anuncio se da en el contexto de lo que pasó en los últimos días y le hemos estado informando este diferendo entre el gobierno federal y Germán Larrea por las vías de Ferro el hecho de que la venta de City Banamex se haya visto enturbiada por este proceso, estas diferencias y por las declaraciones del presidente, hay analistas que están diciendo que el presidente también asustó a los de City Banamex cuando lo dijo ayer que quería comprarlos con dinero público y entonces dijeron no, espérame tantito, no, vamos a mejor a, a cambiar la estrategia y nos vamos directo a una venta, oferta pública inicial en bolsa que comenzará a hacerse a partir de 2025 la noticia resultó positiva tanto para Banamex como para Germán Larrea que qué paradoja, no estaba tratando de comprar Banamex, ya se cayó la venta, pero sus acciones subieron hoy en la bolsa mexicana de valores las acciones del Grupo México, mientras tanto el presidente López Obrador insiste en que sí quiere comprar un banco que su gobierno necesita un banco. Imagínese, así lo dijo el presidente y nos imaginamos pues recordando lo que fueron las administraciones de los bancos por parte del gobierno mexicano allá en los años de José López Portillo. Vamos a hablar de todo este tema y Don Goyo se tranquiliza, esta es una buena noticia parece que está bajando la actividad ya según las autoridades en el volcán Popocatépetl, el tremor y la actividad del volcán han disminuido considerablemente, aunque la caída de ceniza todavía continúa en varios municipios de Puebla incluida la capital de este estado tan solo ayer, en, le decía yo fueron retiradas 14 toneladas de ceniza en Puebla capital mientras que son más de 40 toneladas las que se han retirado también en otros municipios poblanos y buena noticia, la inflación sigue en Franco DC durante la primera quincena de mayo alcanzó el 6% de acuerdo con el INEGI, una cifra que no se veía desde septiembre de 2021. Ahora lo que falta es que los mexicanos sintamos esta disminución, ¿eh? porque todavía cuando usted va al súper dice, ¿qué pasó? O sea, los precios de los alimentos todavía andan por arriba del 10% de inflación y eso nos está impactando todavía duramente a los mexicanos. Una cosa es lo que dicen las cifras oficiales y otra cosa es la realidad en el bolsillo cuando vamos a hacer la compra de la despensa. Impresionante, le voy a contar del incendio este martes que ocurrió en la refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos allá en Minatitlán Veracruz se han reportado cuatro empleados de Pemex heridos con quemaduras. Sí en los accidentes, los incendios y las tragedias en Petróleos Mexicanos que se han incrementado en los últimos meses, sobre todo en este gobierno. Y detalles y precio. Ante la suspensión de becas y falta de apoyos, algunos atletas mexicanos, pues de plano se han puesto a vender productos en internet y otros pues se han puesto hasta vender el cuerpo, ¿eh? así le digo, porque algunos han tenido que abrir páginas de OnlyFans, algunos atletas para financiarse, dicen, bueno, pues hay que buscar de donde haya, y hay el caso de un joven atleta clavadista que está vendiendo fotos de su cuerpo en internet. Además, la mano de Dios, hackearon las cuentas de redes sociales de Diego Armando Maradona, y están publicando mensajes de apoyo a López Obrador. ¿Quién lo hackearía? Pues seguramente algún López Obradorista, porque están usando la cuenta de Maradona para mandar mensajes a favor del presidente de México. Y bueno, pues tenemos como ve un programa variado, también por supuesto tenemos el entretenimiento con Anaí Arriaga, vamos a hablar con ella por supuesto de lo que fue esta gran figura de Tina Turner, en fin, estaremos comentando eh, temas importantes interesantes para usted, informándole de lo más relevante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, lo escuchará usted aquí en A La Una. Y como aquí la idea es que usted participe, que este ejercicio como siempre se lo digo, sea de ida y vuelta también queremos escucharlo a usted, escuchar su voz, no solo nosotros hablar aquí como me en el micrófono, sino también que usted participe, le hago las preguntas de este día
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
6: y en las preguntas de este miércoles le tengo temas interesantes para que estemos comentando para que usted opine, para que debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país el primero de ellos tiene que ver con esta insistencia del presidente López Obrador eh, ya le hemos dicho y él mismo lo dice así se definió desde que andaba en campaña como un hombre necio, bueno y al presidente López Obrador cuando se le mete una idea entre ceja y ceja hasta que no la logra, ¿no? Y a veces hasta tiene que hacer uso del ejército, como en el caso de la vía esta que le quitó ya a, Fer, a Ferrosur a la empresa de Grupo México, y ahora pues dice que ya se pusieron de acuerdo. Ayer por la tarde se dio a conocer esta noticia, la comentamos en la cuenta de Twitter de Robes García Soto, fuimos de hecho los primeros en, en darla a conocer que ya había un acuerdo entre el Grupo México y el presidente y el gobierno mexicano para cómo iban a resolver este diferendo sobre las vías de Ferrosur Hoy el presidente lo confirma que efectivamente ya hay un acuerdo que se está trabajando. Y dice que no se trata de pagarle, porque allá había versiones de que le iban a pagar entre 6 y 7 mil millones de pesos en lugar de los mil 9.500 que pretendía Germán Larrea. El presidente dice que no, que nada más le van a pagar que van a, Es un acuerdo para revisarle algunas concesiones Le pueden alargar algunas concesiones que tiene de otros trenes o de minas Supongo, porque es lo que maneja el señor Larrea Y que a cambio van a hacer un esquema de pago de piso Pago de paso, más bien, perdóname, no de piso El piso es el, el, el ilegal Este es pago de, de paso para los trenes de Grupo México por las vías que ahora ya, dice el presidente, vuelven a ser de propiedad pública en este tramo que va de Medias Aguas hasta Coatzacoalcos allá en esta zona del país. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, por supuesto, pero hoy insiste el presidente en medio de todo este, de este, todo este ambiente que no le desagrada la idea de, de, de un banco en manos del gobierno, y es más, dice, lo necesitamos. Dice, ¿se imaginan el negociazo que sería meter las nóminas del gobierno a los bancos? Bueno, pues, eh, ante el anuncio de Citi de que ya no va a vender y que va a ser una oferta pública en la bolsa, el presidente insiste en que quiere comprar Citi Banamex. Yo le quiero preguntar a partir de esto, ¿usted cree que el gobierno mexicano debe o no debe comprar y administrar un banco con dinero de los contribuyentes? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, es un buen negocio para el gobierno. No, es un, el gobierno es pésimo administrador, sobre todo de bancos, ya lo conocimos esa historia. O de plano, Sería como si volviéramos a la época de José López Portillo, ¿no? cuando se acuerda usted se nacionalizó la banca allá el primero de septiembre de 1982 en pleno informe presidencial el perro como se autodenominaba que iba a defender el peso decía y él, él pues anunció que los bancos pasaban a ser propiedad del gobierno, más o menos por ahí anda queriendo volver el presidente López Obrador un retroceso de casi 30, 40 años en la vida de los mexicanos y en medio de una campaña de MC esta dura campaña que traen los de MC contra el PRI, muchos salieron a defender al PRIismo, hágame usted el favor entre ellos sus antiguos enemigos del PAN y sus actuales aliados lo acusaron a MC de que le está haciendo el juego a Morena y a López O yo le quiero pensar, preguntar, ¿usted qué piensa del PRI? ¿Se le debe defender o de plano es un partido indefendible? Le doy tres opciones para que me conteste. Indefendible, saquearon al país durante muchas décadas. Eh, dos, hay que defender al PRI porque es oposición a este gobierno. O de plano, como dicen por ahí coloquialmente, ese compa ya está muerto y nadie le ha avisado, ¿no? Esa es la última opción que le doy. Pues comuníquese con nosotros, contáctenos y mándenos sus mensajes y sus opiniones al 55 18 41 51 99. ya sabe que puede ser por texto o por voz, eso lo decide usted, yo aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre, siempre va a ser escuchada y siempre saldar también al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el miércoles y la mitad, la segunda mitad de esta semana, ya comenzó.
3: Cuidado, el sistema interconectado nacional se encuentra en estado de alerta ante la indisponibilidad de dos unidades de generación de la central núcleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz Capturado, elementos de la Fiscalía Capitalina detuvieron a David Axel, subdirector de verificación administrativa de la Alcaldía de Coyoacán por su posible participación en el delito del ejercicio abusivo de funciones al extorsionar a negocios de la Alcaldía en alerta, La Asociación Estatal de Padres de Familia de San Luis Potosí exhortó a denunciar ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado los casos de escuelas y colegios donde se ha registrado bullying en sus instalaciones educativas para presionar a que tomen cartas en el asunto. Chamba. Al cierre del 2022, la demanda de personal especializado en temas de seguridad informática y que pueda evitar ataques cibernéticos, creció 33% en comparación con el año anterior. Galardonado Autor de una singular obra que conjuga de manera maestra la tradición japonesa y la cultura occidental, el escritor japonés Haruki Murakami fue galardonado este miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de las Letras.
6: De la tarde con 19 minutos y nos vamos a la información oiga, algo, algo está ocurriendo en Palacio Nacional, que hay una cumbre en este momento de los morenistas de los gobernadores de la 4T 22 gobernadores se han visto llegar a Palacio Nacional y junto con 32 delegados de los programas federales los que manejan el programa del bienestar de los programas del bienestar a nivel nacional todos están reunidos en este momento en Palacio con el presidente López Obrador no vaya usted a pensar mal que se trata de, 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 de armarse para las elecciones o de darle línea al presidente, no dicen que es para revisar el avance de los programas del bienestar lo cual significa que sí, efectivamente están también viendo el impacto electoral de estos programas pero vamos con Iván Saldaña que ha visto llegar a toda esta playa de, de morenistas de la actual clase gobernante que están llegando y reuniéndose en estos momentos en Palacio Nacional. Iván, te saludo. Muy buenas tardes ahí en el Zócalo Capitalino.
7: ¿Cómo estás, Salvador? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza esta tarde una reunión con gobernadores de la 4T en Palacio Nacional para abordar temas como programas sociales y migración. Con este encuentro, el tabasqueño repone la reunión con mandatarios estatales que no pudo encabezar el 26 de abril pasado porque enfermó de COVID-19. La reunión sí se celebró, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo a cargo. Este miércoles, los gobernadores comenzaron a llegar a Palacio poco antes antes del mediodía en la que también participan delegados de programas del bienestar del gobierno federal para supervisar los avances de estos mismos entre los asistentes al encuentro con el presidente López Obrador figuran la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum las gobernadoras de Campeche, Laida Sanzores de Baja California Marina del Pilar así como los gobernadores de Tamaulipas Américo Villarreal, Ricardo Gallardo de gobernador de San Luis Potosí y de Baja California Sur Víctor Manuel Castro Cosío. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara publicó en su cuenta de Twitter antes de nuestra reunión en materia migratoria con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, saludé a mis amigos el secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y el director del IMSS, Zoe Robledo y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Salvador Auditorio, en esta reunión también participan Rosaicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Mi reporte esta tarde.
6: Muchas gracias, Iván Saldaña. Bueno, pues una cumbre literalmente de morenistas y de integrantes gobernantes de la 4T. Me está comentando que esta reunión es la que se iba a realizar originalmente el 26 de abril, justo el día que el presidente tuvo aquel váguido, que se desmayó aquí justamente en Mérida, donde estamos ahora, se desmayó, perdió el conocimiento y lo tuvieron que trasladar de emergencia a la Ciudad de México. Después nos dijeron oficialmente que era COVID. Oficialmente, insisto, porque nadie se desmaya por COVID. Yo tuve COVID ya tres veces y nunca me he desmayado, pero el presidente pues se desmayó. Bueno, versiones de que se trataba de un episodio cardíaco pero la versión oficial fue que era COVID y punto. Ahí dejamos el tema y vamos a... Uh, o al asunto de Banamex City Group ha cambiado su opinión, mire no sé qué tanto influyó las declaraciones del presidente López Obrador, pero dicen analistas que pudieron haber influido, ¿eh? porque City Banamex decidió cancelar el proceso de venta que había iniciado desde hace más de un año eh, que estaba negociando con varios grupos eh, financieros mexicanos, entre ellos el Grupo México de Germán Larrea, que era el que había quedado al final en el camino se quedaron Mifel de Daniel Becker y otros algunos otros grupos pero hoy City Banamex, en medio de todo este entuerto de eh, Grupo México, en su enfrentamiento con el el gobierno por las vías de Ferrosur decide que ya no va a vender. Cancela su proceso de venta, lo anunció la señora Jane Fraser, la CEO de City Banamex desde la ciudad de Nueva York, y dijo que lo que van a hacer ahora es vender acciones en el mercado bursátil, en la Bolsa de Valores de México, para que los mexicanos que puedan y quieran compren acciones y se vuelvan accionistas de Banamex. Verónica Reynold, cuéntanos de esta, de esta decisión que toma City Banamex, que sorprende a todo mundo, pero ya es un hecho que no van a vender.
8: Hola, Salvador. Pues la incógnita sobre si Germán Larrea, dueño de Grupo México, sería quien se quedaría con Banamex, ha sido resuelta. Y es que hoy Janet Fraser, directora general del estadounidense Citigroup, informó que la venta de sus bancas al consumo y empresarial aseguradora, la fora y el acervo cultural, todo bajo el paraguas de la marca Banamex, era a través de una OPI, es decir, una oferta pública inicial y que no es otra cosa que la venta por primera vez de las acciones de una empresa en bolsa. Esto luego de un cuidadoso análisis en el que se concluyó que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para los accionistas de Citi era a través de la OPI, así que prevé que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad del 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025. Cabe mencionar que esto se da después de un año y medio de que Citi lanzó el anuncio y que iniciado el proceso de venta participaron el español Santander, los mexicanos Banorte, Inbursa y Mifil y quedando hasta el final Germán Larrea. Destacó que Banamex seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México al continuar ofreciendo una gama completa de servicios financieros como tarjetas de crédito, crédito hipotecario, seguros, pensiones, Afore, depósitos y una oferta completa de productos de banca empresarial.
6: Bueno, pues ahí está la decisión de City Banamex. No vende y se va al mercado accionario. Eso comenzará a pasar en el mercado bursátil a partir de 2025. Les voy a contar al regreso de la pausa qué están opinando los especialistas. Vamos a hablar con Mario Maldonado de esta decisión de Banamex. También lo que dice el presidente que insiste que quiere comprar Banamex. Por lo pronto inauguramos este cumpleaños de Bob Dylan número 82 con Visions of Johanna. Visiones de Johanna, una canción de 1966. Felicidades al señor Bob Dylan.
2: The
8: para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Es compartir como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para, desde esos espacios donde la herida
1: social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente Y ellos
8: tienen derecho a preservar sus elementos, hay algunos que no están ni siquiera a la venta Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión
1: la rima de Valdés o de Valdés la rima
9: ¿qué pasa? que alguien me explique ¿es expropiación o no? o tierra que alguien donó que pronto se identifique y que la ley bien se aplique es por allá entre Cancún y el tramo que va Tulum donde polémica estalla al respecto del Tren Maya todo tiene su asegún es nota que da dapa mucho porque surgen muchas dudas la recta final es ruda, sobrevuelan avechuchos y claroscuros hay muchos. Que si esto fue concertado, que si así estuvo planeado, que mejor a ras de tierra, que si aplicó la gamberra, que diga lo que ha pasado. Y aquello del aeropuerto de Tulum, que tanto es cierto, que ya va a ser una joya y que el ejército apoya, que lo expliquen los expertos, ojalá, por bien de todos, en el siguiente periodo, Ahora sí, ya cabe en algo, porque dos años de hidalgo, no por favor, que indecoro. You
2: must... Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy girl, my presence attracts. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. treinta
6: minutos, me quedé escuchando esta voz inconfundible de Tina Turner, esa fuerza que tenía al interpretar esa personalidad tan imponente lamentablemente hoy perdimos a esta gran cantante algunos la llamaban la reina del rock and roll, la señora Tina Turner y bueno, la estamos recordando con uno de sus grandes éxitos ya en su etapa como solista esta que se llama What's Love It's Got to Do It, ¿qué han hecho con el amor? se preguntaba la señora Tina Turner en 1984 venía contenida en un gran disco, todo el disco era bueno, se llama Private Dancer el, el disco bailarina privada y bueno, logró vender más de 1.5 millones de copias en todo el mundo. Este fue el sencillo más escuchado en los Estados Unidos en 1994. Ganó varios Grammys en aquella ocasión. En fin, era llegando al, al estrellato internacional Tina Turner con este disco después de una vida complicada que había tenido en su relación de pareja con Ike Turner. Así la recordamos hoy en este programa donde pues está presente como en todo los contrastes de la vida. Estamos celebrando la vida y el cumpleaños de 82, número 82 de Bob Dylan, pero también estamos recordando y homenajeando la muerte y despidiendo a Tina Turner que falleció hoy a la edad de 83 años. Escuchemos un poco más de esta pregunta, ¿qué le han hecho al amor? Y recordemos así a la gran Tina Turner. A la
1: una, con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
10: Buenas tardes, Salvador. Permítanme rescatar a Orwell para describir la 4T y su ortodoxia de no pensar de no necesitar el pensamiento, porque su ortodoxia es la inconsciencia, la vaciedad, la absoluta falta de contenido. Al tiempo de destruir el sentido, imponen el doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas. Emplear la lógica contra la lógica Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella Creer que la democracia es imposible Y que la 4T es guardián de la democracia Olvidar cuanto fuera necesario olvidar Y no obstante recurrir a ello Volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara Y olvidarlo de nuevo Y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo Es esta la más refinada sutileza de la 4T e ...inducir conscientemente a la inconsciencia... ...y luego hacerse inconsciente para no reconocer... ...que se ha realizado un acto de autosugestión. Nuestra sensación es pues... ...como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno... ...algo que fuera penetrando el cráneo... ...y golpear el cerebro desde dentro... ...aterrorizándolo a uno... ...hasta llegarlo a persuadir de que es de noche cuando es de día... ...y que al final la 4T anuncie que dos y dos son 5 ...y que habría de creerle... ...porque es inevitable que llegue el día en que dos y dos sean cinco... ...porque la lógica de la 4T impone y exige que lo sea... ...su filosofía niega no solo la validez de la experiencia del ser humano... ...sino que exista la realidad externa... ...la mayoría de las herejías es, sin embargo, el sentido común... Porque lo más terrible no es que le maten a uno por pensar de otro modo, sino que ellos puedan tener la razón. Porque después de todo, ¿cómo sabemos que dos y dos son verdaderamente cuatro? Así al final, no solo se trata de ser imposible entender la realidad, sino la misma palabra y el pensar. Una especie de Nueva Bebel donde Dios confundió en la antigüedad la lengua, de manera que el uno no entienda la palabra del otro. Y desde entonces, Babel en hebreo significa confusión, y hoy en mexicano, mañanera. Muy buenas tardes. Gracias. A
1: la una, con Salvador García Soto.
10: Muy buenas tardes también
6: para el doctor Luis Farías Maquey y su comentario aquí en Buscando Sentido. Interesante lo que dice. Esta, esta 4T que nos está haciendo los mexicanos nos está pidiendo no pensar, no cuestionar lo que dice el presidente. Es una verdad absoluta y no hay que ponerlo a discusión. Así lo creen quienes apoyan al presidente mientras otros mexicanos pues insisten en la libertad del pensamiento. Interesante reflexión. Oiga, vamos a retomar el asunto de Banamex, City Banamex, que ya le decía hoy canceló su proceso de venta y se decidió ir por un esquema accionario a la Bolsa Mexicana de Valores va a vender acciones al público en general quienes quieran comprarlo a partir de 2025 y el presidente López Obrador comentó el, el tema no le gustó tanto porque dice él que va a insistir en comprar Citibanamex desde el gobierno porque sí necesita un banco, ¿para qué? No me pregunte, pero escuche lo que dice el presidente.
5: Porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos, y yo sí sostengo que si este, no se compra el banco, vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Porque nosotros sí necesitamos un banco. Y era una oportunidad. Es una oportunidad. Si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil. O sea, 2 mil millones de
10: impuestos para la hacienda pública. Quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad pública privada.
6: Si me apura, yo creo que esto último fue lo que asustó a City Banamex. ¿eh? El presidente ya había dicho que les iba a cobrar dos mil millones de impuestos por la venta. Deben haber dicho no, de regalarle dos mil millones al gobierno mexicano, mejor lo mandamos a la bolsa. Bueno, pues el presidente insiste que quiere un banco. Yo le pregunté, ¿qué piensa usted si el gobierno debe comprar bancos con el dinero de los contribuyentes? Dice que necesita un banco, que necesita una aerolínea militar, que necesita un tren turístico, que necesita aeropuertos, que necesita hoteles. Bueno, todo lo quiere el presidente. Parece que estamos volviendo a las épocas del gobierno que lo administraba todo en la vida de los mexicanos. Y para analizar este tema, lo que la decisión que toma City Banamex desde Nueva York, desde ya se hizo el anuncio, ya lo decidieron, hacemos contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Mario Maldonado, él es conductor del Heraldo Media Group, aquí en radio usted lo escucha todas las mañanas de 6 a 7 en su bitácora de negocios, y luego de saliendo del radio se va a la televisión también a las noticias de la mañana en Heraldo Televisión. Querido Mario, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo este asunto de Banamex y su descambio repentino en su estrategia de venta? Buenas
11: tardes. Mi querido Salvador, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Saludos al auditorio de A La Una. Finalmente ya sabemos qué va a suceder con Banamex. Van a colocarla en la Bolsa Mexicana de Valores. Esa fue la decisión que tomó el Consejo de Administración de Citi, este grupo financiero estadounidense que es el controlador de Banamex en nuestro país y que decidió después de un largo, largo proceso de varios meses, casi dos años de negociaciones y de que abrió este proceso, un año y medio de que abrió el proceso para vender sus activos en México toda la banca de retail como se le conoce que es básicamente los cajeros eh, las sucursales bancarias todos los clientes del negocio comercial, eh, se va a quedar con una parte City que es la banca privada la banca digamos que de los grandes patrimonios, las grandes eh, administración de fondos de, y riqueza eh, pero se, el negocio principal con el que compite al tú por tú con el resto de la banca comercial de los bancos que conocemos, bueno ese lo lo vendió y ya no se lo quedó Germán Larrea se acordarán que hubo una serie de tiradores que estuvieron interesados desde los grandes eh, empresarios, Ricardo Salinas Pliego, otros bancos como Banorte de la familia Hank estuvo el expresidente de la Asociación de Bancos de México Daniel Becker con su grupo Mifel también interesado en adquirir estos activos y por supuesto los bancos extranjeros Santander, el HCBC el propio BBVA pero bueno se fueron bajando el presidente Salvador, tengo que decirlo así Salvador, ensució mucho este proceso eminentemente privado eh, de un banco eh, mexicano eh, que controla a un extranjero, el caso de City, que pues buscaba un inversionista y el presidente salió a decir que ese inversionista tenía que ser mexicano, tenía que estar al corriente con el pago de sus impuestos, eh, no tenía que despedir gente, es decir, cualquier fusión con otro banco eh, de los que conocemos era imposible, es decir, una serie de, eh, de trabas, vamos a decirlo así, o de condiciones que finalmente dejaron a Germán Larrea como el único postor, después sabemos qué ha sucedido en los últimos días con Germán Larrea y eh, el Grupo México y el enfrentamiento que tienen con el gobierno por el asunto de Ferrosur, de estas vías férreas que le expropiaron o que recuperó la concesión el gobierno y está buscando una indemnización Germán Larrea. Yo creo que sí tuvo que ver este asunto, lo que nos dicen en el banco, en Banamex, es que fue un tema más bien de oferta. Germán Larrea ponía 7 mil millones de dólares eh, pues para que se hiciera realidad esta adquisición. Así las cosas, Salvador. Un abrazo y muy buenas tardes. Muchas gracias Mario, muy buenas tardes Un abrazo también para ti, ya sabe usted que puede escuchar a Mario Maldonado Todos los días
6: de 6 a 7 aquí en Bitácora de Negocios En esta frecuencia del Heraldo Radio Y también verlo en televisión de 7 a 9 de la mañana Noticias de la mañana en el canal 10 de su televisión Oiga y vámonos rápidamente Perdón, el canal 8 Es que me quedé con el primer canal que tenía el Heraldo, El canal 8 de televisión abierta Que se ve aquí en el Valle de México Y vamos a, rápidamente al tema de Don Goyo Hay buenas noticias porque se ha calmado eh, Un poco la actividad en el volcán Popocatépetl, vamos con Claudia Espinosa para que nos cuente, está bajando ya el tremor y las exhalaciones de Don Goyo. Claudia, te saludo ya en Puebla, buenas tardes.
12: A todos los amigos del auditorio del Heraldo Media Group, pues la actividad del volcán Pocatepel durante estas últimas 24 horas ha ido a la baja, de acuerdo con los reportes que han dado a conocer especialistas de protección civil y del de CENAPRED. Se ha establecido que, bueno, pues eh, ha reducido el número de municipios en los cuales se percibe esta caída constante de la ceniza. Por el momento, pues se tiene detectado que en zonas como Santiago Charicintla, San Pedro Benito Juárez, La Agrícola, Guadalupe Cuilotepec, la Magdalena, Yancuitlalpan y San San Juan de Cupa eh, podrían ser las zonas en donde estarían eh, cayendo mayor cantidad de ceniza, y también las primeras que serían evacuadas en caso de un nivel mayor de actividad, que como te decía, hoy ha ido a la baja. De acuerdo con el titular de eh, protección civil en el estado, Catarino Miranda San Román, se ha hecho ya a través de estos recorridos con el ejército, un cálculo del tiempo que se necesitaría para evacuar a las personas, son por lo menos 12 horas para once mil habitantes de estas seis poblaciones que ya te había mencionado. Sin embargo, bueno, pues confían en que la actividad del volcán vaya a la baja y se estabilice a lo que pues de manera normal tiene siempre en estas emisiones de vapor de agua. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 3 y nosotros seguimos pendiente de las actividades que pudieran realizarse en torno a la actividad del Popocatépetl. Es la información que te tengo en este momento.
6: Muchas gracias Claudia Espinosa y precisamente allá en Puebla tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta tarde al alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Río cómo está, alcalde? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, estimado Salvador. Qué gusto saludarte a ti y por supuesto al gran gran auditorio que te escucha. Un gusto estar Muchas con usted.
6: Muchas gracias por tomarnos la llamada, alcalde. Le queremos preguntar cómo está la situación en estos momentos en Puebla después de pues la lluvia de ceniza que les estuvo cayendo en los últimos días.
13: Pues hay una tensa calma, pero afortunadamente las cosas están eh, pues simplemente en esta alerta, no? Estamos al pendiente, muy bien coordinados con los diferentes órdenes de gobierno. Quiero decirte que aquí ha caído también poca ceniza entre el día, día, eh, día de hoy y ayer, aunque ciertamente han disminuido estas exhalaciones y estas explosiones de Don Goyo, como has mencionado, pues nos tenemos que acostumbrar aquí en Puebla Capital a convivir con, obviamente, este tipo de actividad volcánica y ocupándonos, ocupándonos mucho en el cuidado de la salud de las personas. Las clases siguen suspendidas, los parques públicos están cerrados por el momento se recomienda el uso de cubrebocas y estar barriendo la ceniza por parte de todos los poblanos y poblanas de Puebla Capital, y por supuesto nosotros en los servicios públicos metidos de lleno, las barredoras mecánicas funcionando pues solamente de manera permanente, levantando, Salvador, toneladas, toneladas diario de ceniza en nuestra Puebla Capital.
6: Eh, eh, teníamos un dato, no sé si es correcto y usted nos lo confirme, eh, alcalde, que fueron hasta 14 toneladas solo en la ciudad de Puebla.
13: Así es, correcto, 15, sí. 15 toneladas, para 15. ser precisos, son las que hemos estado recogiendo prácticamente a través de las barredoras mecánicas y una chamba te diría, pues impresionante por llevar a cabo. Sí, Afortunadamente, pues. eh, nos estamos enfocando en el tema de la salud, esperemos que no eh, se incremente la actividad volcánica, que pueda disminuir pronto y que podamos obviamente regresar pronto a la normalidad. Fuera claro. de eso, uh -huh. ¿sí? estamos esto alertados. Eh, no en emergencia, pero sí muy pendientes de la actividad volcánica.
6: Sin duda, la población, vemos que reaccionó también de manera instintiva hasta cierto punto, alcalde, la gente se encerró en sus casas y la que veíamos en la calle que era poca, pues traía su cubrebocas y se protegía.
13: Sí, eh, fíjate Salvador, que pues aunque estamos acostumbrados a convivir con el volcán, el fin de semana hubo una cantidad de semillas impresionante yo eh, menciono que estaba cenizando, literal así como uh -huh. vemos a veces nevar eh, literal eh, la caída de ceniza, ¿no? Y claro. una gran cantidad de los vehículos en las avenidas, eh, transitar en ellas, se levantaba el polvo. Ayer que también una gran cantidad de vientos en la ciudad, como eh, pues si fuera prácticamente un, una avalancha de polvo la que se levantaba. gran que está viendo aún en Puebla capital.
6: En este momento para toda la gente que nos escucha ya en el estado de Puebla, ¿cuál sería el, el mensaje del presidente municipal Eduardo Rivera?
13: Pues decirles que hay también calma, decirles que también sigue funcionando eh, todos los servicios y la ciudad de manera normal, sigue también pues las propias actividades turísticas, obviamente teniendo estas restricciones de que cuando hay una gran cantidad de ceniza, pues solamente hay que utilizar el, el cubrebocas uh -huh. ¿sí? y eh, decir que fuera de ello, eh, las cosas siguen dentro de la normalidad, muy coordinados, muy al pendiente del pueblo de la Salud y cualquier otra señal por parte de las autoridades científicas del SEMRAPRED, pues bueno. para poder eh, reaccionar, en dado caso que se requiera una mayor participación de parte de las autoridades. Quiero decirte que también de sí. parte de la sociedad hay muy buena respuesta.
6: ¿eh? Qué bueno, eso es bueno que la gente coopere también y colabore y esté atenta siempre a la información eh, en este tipo de situaciones, es básico que la gente esté informada y esté atenta a los informes oficiales. Alcalde, alcalde de Puebla, presidente municipal Eduardo Rivera, le agradecemos mucho el poder conversar con usted y ya lo buscaremos con calma porque suena mucho su nombre también hablando de lo que viene en Puebla el próximo año que es una elección de gobernador, ¿Le parece? Muchas
2: gracias. Con
13: gusto, Salvador. Aquí estamos al en orden y Un
6: abrazo. Muchas gracias al alcalde Eduardo Rivera allá en la ciudad de Puebla. Y vamos a enlazarnos directo con Ramón Alberto Garza, analista político, director de Código Magenta y uno de los periodistas más enterados siempre de los asuntos que ocurren, por eso lo buscamos y eh, pues en particular queremos preguntarte, Ramón Alberto, ¿cómo viste todo este proceso pues tan complicado del de, conflicto entre el presidente y Germán Larrea que termina pues impactando la venta de Banamex? Ramón Alberto, te saludo con gusto. Buenas tardes. Mi
14: querido Salvador, Buenas tardes a ti, a tu auditorio, pues eh, no, estaremos de acuerdo, Salvador, que se les hizo bolas el engrudo, uh -huh. se les este, complicó, ¿por qué? Porque cada quien empezó a jugar un juego que, como decíamos en Código Magenta hace un par de días, pues no sabemos exactamente si era un juego de perversidad o un juego de complicidades, porque por un lado, pues el presidente el viernes pasado invita en la mañanera sale a decir abiertamente Que da el beneplácito en la compra De Banamex por parte de la REA Es decir, grita triunfo Antes de que se, se dé el silbatazo sí. Número dos Invita a la REA como parte del grupo Asesor que tiene de empresarios a la comida Donde pues la REA sale Y sale bien de esa comida Sale todo, parece que va a estar todo mil sorojuelas Y por la tarde viene el decretazo sí. Donde se expropia Por así decirlo Porque no quieren que se diga expropiación pero, Salvador, veamos algo muy importante. Ese decreto dice abiertamente que hay una indemnización. Uh -huh. Y toda indemnización implica que hay una expropiación. No es una cuestión que sea una requisa temporal. Si fuera temporal no hay por qué pagar algo. Y el documento expropiatorio habla abiertamente de un pago por esas vías que están pues, tomándose, confiscándose, usándose temporalmente o lo que sea. Como fuere... El asunto de forma se complica cuando llegan los marinos en la mañana siguiente sí. y esto empieza a ser ya un asunto de carácter internacional, porque se está hablando de que el señor Larrea, primero, pues este, está sacudiéndose ante la realidad y quizá tenga que replantear el asunto de Ciri Banamex. Y pues yo creo, Salvador, que en el fondo, en el fondo, lo que terminó sucediendo, recordemos que Siri es una empresa, es una corporación financiera, de clase mundial norteamericana y yo sí. creo que ahí en la parte de la posible complicidad porque se iba a decir que en el fondo lo que iba a terminar pasando es que el gobierno de la cuarta transformación le iba a terminar comprando un tramo o todo Ferrosur sí. a la rea y que con esos dineros de la liquidación de esos tramos la rea se iba a fortalecer para pagar eh, Cid y Baramex entonces sí. ...yo creo que ante esa eventualidad... ...y todo lo que se manoseó... ...por parte del presidente... ...por parte de la REA... ...por parte de diferentes actores... ...pues Siri sí ...terminó emitiendo esta mañana... Claro. ...el boletín muy temprano... ...donde dice, ¿saben qué? ...no hay juego... ...suspendemos el juego... ...a pesar de que ya hayan dicho que ya estaba... citado en favor de la REA...
2: Uh -huh.
14: ...este... ...para Fielder, ...y el mensaje es muy claro, Salvador... La Siri, Siri está diciéndole al mundo No haré nada en esto En la bolsa, nada Hasta el 2025 sí. Es decir, cuando, cuando López Obrador vaya. Ya no esté en el poder claro. Entonces el mensaje, mi querido Salvador Es muy, muy serio, ¿por qué? Porque una eh, Transacción De esa dimensión, 7 mil millones De dólares eh, De carácter mundial Global, importantísima se cae por un mal manejo político y por un mal manejo de relaciones, tanto del gobierno como de la empresa Grupo México, y termina por ser un, una no es vana, pero una no es vana que manda un mensaje muy malo a los mercados internacionales en donde en México ni los empresarios nacionales tienen fe en su gobierno para poder hacer una operación de esa dimensión que a todas luces Sería positiva para todos, pues hoy sí. resultó ser negativa, mala para las tres partes.
6: Vaya mensaje, vaya mensaje este que mencionas, el no tenerle confianza pues a un gobierno y a un presidente, en este caso el mensaje que mandan desde Sirivan Mex desde Nueva York, con esta decisión, Ramón Alberto. Y a pesar de eso, el presidente insiste hoy en que quiere comprar el banco y que necesita un banco, Ramón Alberto.
14: A ver, eh, mi querido Salvador, no, no, no te huelen los tiempos de Echeverría cuando sí. en su quinto año de gobierno le entró ese frenesí expropiatorio claro. de tierras, de empresas, de todo ese tipo de cuestiones que después se replicó en el fin de sexenio de José Luis Portillo, sí, los dos sexenios más estatizadores. Cuidado que aprendamos de la historia, que no se repitan los mismos errores, ¿sí? Uh -huh. Para no estar como José Alfredo en la canción. Esperemos. siempre que caigo en las mismas mentiras <risa> y acabamos los mismos errores
6: esperemos que no sea el caso, ya tuvimos suficiente los mexicanos con aquellos periodos de Jolopo y de Echeverría como para volver a esos tiempos Ramón Alberto te mando un Así abrazo es, como siempre, Salvador. y te agradezco abrazo tu análisis fuerte. Puntual. muchas gracias Ramón Alberto Garza periodista, director de Código Magenta como usted lo escucha siempre con un análisis puntual y claro de las cosas, no se anda por las ramas Ramón Alberto siempre dice las cosas por su nombre me voy a la segunda hora
1: Comenzamos.
6: De la tarde en punto en el centro de la República. Y qué gusto saludarlo. A justo a esta hora del mediodía, estamos comenzando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles, miércoles 24 de mayo. Y lo estamos haciendo a ritmo de esta gran canción de Tina Turner, a quien estamos recordando hoy porque lamentablemente falleció a la edad de los 83 años, la llamada de reina del rock and roll. Descanse en paz y la recordamos con su música, con el enorme talento que tuvo sobre los escenarios. Esta canción se llama The Best, fue grabada en 1989, escrita por Mike Chapman y Holly Knight. Originalmente la grabó la inglesa Bonnie Tyler, sin embargo, la versión que se volvió un éxito mundial fue la de Tina Turner. Eh, se ha consagrado como uno de los sencillos más exitosos en la industria musical. Dice la letra, eres simplemente el mejor, mejor que todo el resto, mejor que nadie, cualquiera que haya conocido, estoy atrapada... En tu corazón y aguanta cada palabra que dice. Simplemente lo mejor, lo que siempre buscamos y aspiramos Y tenemos derecho los seres humanos Esperemos que Tina Turner haya vivido una vida con eso Con simplemente lo mejor Escuchemos un poco más de Tina Turner Y ahora le cuento porque le tengo mucho todavía para compartirle Por supuesto, lo mejor también de la información Aquí en A La Una en esta segunda hora Qué gran voz tenía Tina Turner, una voz muy original, con un registro vocal muy particular y además también una gran presencia, ¿no? Cuando regresó en los años 80, esta melena alborotada que usaba como si fuera una leona, la convertían en eso, justamente en una leona sobre los escenarios. Así la recordamos hoy a la gran Tina Turner en el día, justamente el día que ha dejado este mundo, este plano existencial y ha migrado pues a otro lugar. Esperemos que allá donde hoy se encuentre, donde en estos momentos se encuentra esta gran cantante también, también pueda todo su arte, su talento y su carisma y vamos a más temas porque en esta segunda hora le tengo temas importantes, eh, vamos a hablar a, a propósito de este congreso, de esta expo de las ciudades inteligentes las Smart Cities, al que estamos asistiendo aquí en Mérida, en su octava edición la expo Smart Cities Latam, eh, pues ya le decía yo que vienen expertos de varios países de Latinoamérica a explicar las experiencias de distintas ciudades, de Sao Paulo de Río de Janeiro, de Bogotá de Medellín, de Buenos Aires de Santa Fe, de Córdoba, de ciudades que han tenido ya avances importantes en temas como la digitalización, por ejemplo, de sus servicios para los ciudadanos, que ya no tenga usted que ir a una oficina, a ver en la cara a un burócrata, sino que sus trámites los puede hacer en línea y resolver todos los pendientes que usted tenga para no perder tiempo. Bueno, pues vamos a hablar justamente de ese tema, la digitalización y la inserción de estas te nuevas tecnologías en los procesos de gobierno y en, las en los servicios que nos dan los gobiernos a los ciudadanos. ¿Cómo se pueden automatizar? todos los trámites y servicios y ahorrarnos a los ciudadanos tiempo y, molestias. y también le voy a platicar, lamentablemente, una tragedia, nueve personas murieron y tres más resultaron heridas. Esto en un accidente ocurrido la noche de ayer martes en la autopista del Sol en Guerrero. Un tráiler se impactó contra una camioneta, le voy a tener todo el reporte. También en esta segunda hora vamos a escuchar la respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, sobre esta campaña que lanzó Movimiento Ciudadano en contra de su partido. Con el PRI ni a la esquina, dice MC, vamos a preguntarle a Alito Moreno, pues qué piensa de esta campaña. Ayer tuvimos la, ya la versión del de diputado Jorge Álvarez Maynes, que encabeza esta pues el andanada en contra del PRI. Justo a 15 días ya, eh, a menos de dos semanas de que sean las votaciones en el Estado de México y en Coahuila. Muchos temas todavía para compartir en esta segunda hora, pero como siempre, a esta hora de, del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, y para eso ya están conmigo aquí, en bueno, allá en la cabina, saludo con gusto a Milka Ramírez, que ya está por ahí. ¿Cómo estás, Milka?
4: Muy bien, Salvador, muy bien. La verdad es que muy movidita esta esta primera hora con muchísima información y bueno don Goyo que nos tiene a todos con un ojo en la información y con otro sin ojo duda en Puebla, hay por...
6: que estar alertas afortunadamente ha, ha bajado la actividad milka pero pues eh, las autoridades nos dicen todavía que está, habrá que estar alertas, sobre todo en las zonas aledañas al volcán y también saludamos por acá que anda de guayabera una guayabera muy bonita usted no lo puede ver ahora pero trae una guayabera con bordados eh, huichu, este rar, rar, no iba a decir raramuris no eh, birraricas no o huicholes pues como lo conocemos también
15: bien, eh, a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito miércoles, eh, yo encantado. Oye, por ahí dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, y bueno, claro. yo me traje esta. Pero además, guayabera. venir también...
6: a Mérida y usar guayabera o cualquier camisa ligera de, de materiales de algodón o de lino, es indispensable, ¿eh? porque es la única, sí. la ropa que mejor se, se lleva con el clima de acá, ¿no? Y además de que se, a mí me encanta la guayabera, pues José me Luis, encanta. es una prenda de vestir muy bonita para, para los hombres, yo José Luis elogió mi guayabera, digo, yo elogí la suya, pero no elogió, 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 elogió la mía, pero Sí, sí, doy, una ¿sí, de estás? manga corta, que es de, la que le llaman el estilo presidencial, ¿no? Porque la puso, la puso de moda Luis Echeverría, ya en los 70, es más moderna la mía que las de Luis Echeverría, por supuesto, <ríe> pero bueno, andamos de Guayabera acá en Mérida Yucatán.
15: Oye, pero sí te tengo que decir, Salvador, es muy bonita tu Guayabera ¿sabes? Ayer, por cierto, y es que sí funciona esta ropa. Ayer nos aventamos qué te gusta. Tres, cuatro minutos caminamos
14: al barrio. Mire, tuvimos <ríe> ¿tengo que por, por error, ver, <ríe>
6: llegamos por error a un hotel que no, no estábamos registrados ahí, así nos habían dicho, y llegamos a buscar nuestra reservación, nos dijeron que no. Y bueno, pues nos dijeron, no, ustedes están en el que está a la vuelta, eran dos cuadras y media, cuando sí, sí, mucho. Claro. Hágase usted de cuenta, le estoy hablando de 200 o 300 metros máximo. Sí, sí. Y dijimos, bueno, pues nos vamos caminando. ¿Qué ¿no? Tiene? Y ahí vamos, José Luis y yo, a pleno mediodía, a las 12 del día, con maleta, con saco cargando, porque veníamos del clima de la Ciudad Como de México. Y en. En esos 300 metros llegamos ensopados, literalmente sí, no, sudados, no, no. al hotel donde sí estábamos, porque aquí caminar a estas horas del día, pues es complicado por el calor, sobre todo cuando no está uno habituado. La gente de aquí, usted la ve como si nada caminando en la calle, pero claro, cuando no está uno acostumbrado a estas temperaturas y a esta humedad del calor, pues sí, nos afecta.
15: ¿Y en eso ayudan las guaraveras claro, la guayabera para en eso, eso sirve acá, mucho. Justamente.
6: Y es momento de preguntar, Milka, José Luis, si les parece.
15: ¿Qué dice el público? Y hay muchos mensajes, Salvador, nos escriben por acá el señor eh, Ramiro Santillán, nos dice por acá, yo estoy de acuerdo en que el gobierno compre Banamex con cedillo, se les rescató, los venden y ni un peso han pagado de impuestos. Saludos, Salvador, nos dice por acá el señor Ramiro Santillán. Ahí
6: está su opinión, muchas gracias, Ramiro.
15: Nos dice por acá, saludos, Salvador, yo estoy en desacuerdo con que se compre el banco, el Banamex, porque al final, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué certidumbre nos puede dar el gobierno de que nuestro dinero esté bien? Yo soy cliente, nos dice el señor Francisco Es Ramiro. cliente de Banamex. De hecho, hay un dato que manejan que a raíz de que el presidente López Obrador ayer hizo
6: este comentario de que estaba interesado en comprar Banamex, hubo gente que canceló sus cuentas o perdieron clientes Banamex en cuestión de horas, ¿eh? Es, eh, así se lo digo porque nos lo comenta gente incluso del banco, que es parte de lo que influyó también para que Banamex rápidamente dijera, ¿saben qué? Se acabó el juego, como dijo Ramón Alberto aquí no habrá venta y nos vamos al mercado accionario hasta 2025, ojo cuando ya no esté en el gobierno López Obrador.
15: Nos dice por acá la señora Cecilia León, tienes razón Salvador, el tema con este presidente es que cuando algo no le cuadro no le guste, no se lo quieren dar, lo arrebata no le importa a quién pueda pisotear o, en, o a quién pueda afectar. El otro
6: día había un, un meme en redes sociales que decía que el presidente pues es tabasqueño hasta las cachas no Con su personalidad, su forma de hablar ama Tabasco no eh, ama toda esa región del país, pero alguien decía parece más de Jalisco que cuando no pierde arrebata, ¿no? Como dice el... Ah, el dicho.
15: Buenas tardes, Alex García nos dice, es un tema regresivo, pareciera que sí, como bien lo dijeron hace rato, eh, tú y Ramón Alberto Garza, estamos regresando a la época de los 50s de los sesentas y de sí. los setentas, con un prismo en el cual se quería quedar con todo y arrasaban con todo. Pues Saludos. El Salvador.
6: gobierno que era el, el, el que controlaba todas nuestras vidas, ¿no? El gobierno manejaba los supermercados, el gobierno manejaba los teléfonos, el gobierno manejaba, pues, todo, la electricidad, todo, ¿no? Sí. O sea, los servicios de todo tipo, y las consecuencias, pues sí, los que vivimos esa época lo sabemos, ¿eh? Ahora usted tiene un celular a la mano cuando quiera, pero o una línea telefónica, ya las fijas casi nadie las usa, pero sí, ¿eh? los celulares los puede comprar en cualquier lado, pero en aquellas épocas cuando teléfonos de México era del gobierno, tenías que esperar meses para que te asignaran una línea, ¿no? Y por no hablar de los servicios bancarios y de otras cosas.
15: Jacobo, ya le dice, yo estoy de acuerdo con la compra de Banamex, sería realmente ahora sí el Banco Nacional de México. Saludos, Salvador, nos dicen, Oye, Mirka nos debe escuchar y iba a decir, ¿de qué habla? el qué habla, qué
4: habla
6: sí, Salvador, ¿no?
4: No, no, pero de la es.
6: prehistoria, Mirka.
4: No, pero sí me acuerdo de algunas cosas. O sea, yo todavía creo que me tocó la colita del PRI, aunque era muy niña, muy muy niña. Y sí me acuerdo de este estado totalmente paternalista, que aparte sí, era un estado eso. empresario, ¿no?
6: Era el, el estado que, que administraba todo, ¿no? no no dejaba que la, los empresarios invirtieran salvo en cosas muy específicas.
4: Exactamente. Tenía todo concentrado. Y sí es cierto, Salvador, pareciera que este gobierno quiere como regresar. Es tanto decir no quiero al PRI pero a la vez es como si quisiera pues es regresar es como regresar
6: a las épocas del PRI, sea sí, es pues que finalmente como dicen, origen es destino, ¿no? Facto.
15: Correcto. No dice por acá José Luis García, saludos Tocayo, Salvador, saludos hasta Mérida. ¿Para qué quieren otro banco si ya tienen el si el pueblo ya tiene el Banco del Bienestar que no claro. es suficiente? Nos dicen por acá. Y saludos, el Banjército ejército
6: que les da préstamos Banjército, muy buenos a los claro. a los generales para que se compren departamentos de lujo, ¿no? Pues ya para qué quieren más?
15: nos dice por acá, Saludos Salvador sobre el PRI y el tema de Movimiento Ciudadano, todo mundo ya sabemos que el Partido Revolución Institucional está más que muerto. Como como bien dices, ese compa ya está muerto y nadie le ha avisado, dice el señor Raúl. Bueno, desde, saludos, don Raúl. Desde Chilpancingo también. Nos dice saludos, Salvador Miguelan, Miguel Ramírez, desde el Estado de México. El presidente quiere un banco para seguir teniendo dinero porque ya no le alcanza para todas sus obras. Saludos, Salvador. Nos dice saludos por acá. Para usted también. Nos dice por acá también. Eh, el presidente ya tiene el Banco del, del Bienestar, que como todo aquello que hace, pues hasta ahora no ha funcionado. Ahora quiere comprar ver, con el dinero en el banco otros, del Banco Bienestar. Geos.
6: Tiene el Banco del Bienestar, tiene el Banjército, que es público también. Tiene el Banco MEX, que es público. Tiene el, sí. el BANO. Obras, ¿no? Bancomex, que ahora también está fusionado con Nacional Financiera. O sea, bancos públicos hay, no sé para qué queremos otro, ¿no? Pues eh,
15: aquí dice, la, la, dice nuestra, el, eh, nuestra escucha, tal vez porque ya no le alcanza para sus obras y por eso quiere un banco. Saludos, Salvador. Eh, nos dice también por acá la señora Marina. Buenas tardes, Salvador. Sobre el tema de Banco y de Banamex, yo estoy preocupada. Desde hace años tengo mi cuenta ahí, sin embargo, no sé qué es lo que podría pasar. Primero nos dijeron lo de la venta, ahora ya no sé qué es lo que puede ser. Mire, Saludo, Le puedo
6: Salvador. decir lo que platiqué yo hoy con un alto ejecutivo de Banamex que nos hizo favor de buscarnos. Todavía no van a salir a hablar aquí en México porque están esperando que todo el asunto se maneja en este momento desde Nueva York, desde la sede de Citigroup pero nos dicen que el mensaje para sus cuentavientes es que todo está bien, no va a haber cambios en Banamex, todo está seguro, las, los ahorros de, su, de los, sus clientes están seguros. Vamos a platicar con ellos, a ver si en estos días nos toma la llamada algún ejecutivo de City Banamex en México, porque yo creo que sí tienen que mandarle un mensaje de tranquilidad a sus clientes, no de que todo va a seguir eh, pues conforme debe seguir con certidumbre para su, sus ahorros y sus inversiones.
15: Nos dice por acá Joel Gómez. Saludos, Salvador. El tema del PRI es que ya no da para más. Ese partido ya debe estar muerto, es más, está viviendo horas extras y menos con el líder que tiene. Saludos, nos dice Joel Gómez, desde el Saludos del... a Joel Gómez en el Catepeque. Ramón Piña nos escribe, Salvador, sobre el tema del PRI y sobre el PRI. Muchos años nos robaron, muchos años nos saquearon y muchos años además nos asesinaron como mexicanos. Hoy yo no sé qué, nos, qué quieren de nosotros si ya nos han quitado hasta las lágrimas. Saludos, ¿Sí? Ramón Piña, desde Coahuila. Hasta las escribe.
6: lágrimas, coincido con usted Ramón allá en Coahuila. Oiga, y vamos rápidamente a ver qué dice en Twitter nuestra comunidad en arroba ese García sotomilca
4: En Twitter sobre el tema de la compra de Banamex, el 6% dice que sí que el gobierno federal debería de comprarlo El 71% dice que no Que el gobierno no sabe administrar uh -huh. Y el 23% dice que es Como lo era en aquella época Muy lejana Aquella de
6: <risa> Jolopo, hablamos, ¿no? de Jolopo una no hebra, de... En una era no muy muy lejana No tan lejana ¿eh? Los que los que tenemos memoria <risa> no, y lo no vivimos lejana, Nos acordamos bastante bien
4: Y sobre el tema del BRI Y el conflicto con MC Usted cree que se debe defender al PRI? El 34% dice que es indefendible. El 32% dice que sí hay que defenderlo y hay un empate, el otro hay otro 34% dice que Oye. de plano ese compa ya está muerto.
6: Oye, pero está dividida la opinión ¿eh? entre los que quieren defender al PRI y los que dicen que no hay que defenderlo, y los que dicen que ya está muerto. Se ve, se ve interesante Ay. la posición de, no, de nuestra comunidad tuitera. Pues, eh, José Luis, va saludos brevemente. Sí, te doy
15: muchos saludos a Juan Restrepo, Mariana, eh, Marina Llanero, Juan Guevara, saludos, a, muchísimos saludos. Saludos acá en media que nos están escuchando también por acá. Sí, estamos acá en Smart City, si ustedes quieren eh, venirnos a visitar, estamos aquí justamente entrando al, al, en este centro de convenciones Así aquí estamos. 21. Si quieres, si quieres una venir, vuelta, vengas ¿no? aquí,
6: aquí a, a la ex al Centro de Convenciones Siglo XXI, donde está ah. la Expo Smart Cities LATAM. Aquí andamos entrando en los primeros módulos. Tenemos un stand del Heraldo de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda la República Mexicana.
15: Fíjate sí, un comentario que dice Noemí Guerrero. Hola, Salvador y José Luis. Yo los escucho. Tengo 21 años. Voy a votar por primera vez en una votación presidencial. Ay. Y yo nada más he escuchado puras cosas negativas del PRI. Al final, lo que hemos visto y la historia es que el PRI ya no tendría, ya no cae una cabida a un México para un PRI así, así. Más bien, ya no hay una cabida para un, para un PRI ya no hay cabida. un México,
6: así. Pues, pues por su acá. punto de vista su primer voto, pues eh, interesante que ejerzas este derecho que tienes, estimado, y ojalá y lo hagas con, a, con, to, con tu libertad y tu conciencia, sí. lo que tú decidas hacer es lo, que, lo correcto para ti en tu primer voto. Y bueno pues gracias José Luis. Gracias Salvador. Gracias a Milka también allá en cabina, gracias Milka. Y vamos rápidamente a otro tema, justamente hablando del PRI porque le preguntamos a usted eso sobre esta, esta campaña tan fuerte que ha lanzado MC en contra del Partido Revolucionario Institucional. Ayer conversamos con el diputado Jorge Álvarez Maínez que aparece en estos, eh, en estos mensajes a través de las redes sociales, pues hablando mal del PRI, diciendo que con el PRI ni a la esquina que MC no quiere ir con ellos. Hoy escuchamos la, el otro punto de vista, el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. ¿Cómo está don Alejandro? Justo saludarlo, buenas tardes. Buenas
16: tardes Salvador, gracias por la oportunidad de platicar con
6: tu gran auditorio. Al contrario, gracias a usted. Empezaría preguntándole por lo que dice este jovencito en un radio escucha que nos nos mandó un mensaje de 21 años. Dice que es la primera vez que va a votar y que él, pues en lo que lleva de vida, solamente ha escuchado cosas malas del PRI. ¿Qué le diría su dirigente nacional?
16: Bueno, primero que el PRI respeta siempre la apertura, la decisión, la convicción de todos los ciudadanos que tienen derecho a votar. No compartimos porque hay miles y millones de jóvenes que creen en un proyecto, que han votado y nos han dado la confianza al Partido Revolucionario Institucional. Somos el único partido que tiene una de cada tres candidaturas para jóvenes. Pero bueno, esa es la democracia, el poder construir el PRI. Está trabajando, hemos construido propuestas. Pero hoy, lo importante, Salvador, es que van a tener derecho a votar en el 2024 45 millones de jóvenes menores de nueve años. Entonces, Sin duda. tienen que votar con no solo conocimiento de la propuesta, sino que la oposición tenga posición y no solo sea, a, que presentemos una alternativa para uh -huh. mejorar el que hoy estamos al final, ¿a qué lo haría? ¿A, pues, o
6: sea, a ver, vamos no a... Solo... Vamos a... Vamos a ver si podemos mover un poco la llamada, eh, don Alejandro, porque se está cortando un poco lo que, los, lo que nos, nos dice eh, para poder escuchar mejor para nuestro auditorio. Nos estaba comentando el dirigente nacional del PRI este eh, el mensaje que le manda a este joven y a pues, 45 millones de jóvenes dijo que van a votar por primera vez en el, las elecciones de 2024. Lo escuchamos de nuevo, Alejandro Moreno.
16: A ver, Salvador, 45 millones de mexicanos jóvenes menores de 39 ah, años ya, tendrán minutos. derecho a votar, uh -huh, claro. de 39 años. y obviamente el primer votante es muy importante, pero tienen que votar por un proyecto de país, está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México, y va por México, que vamos en una coalición Pan Pantri-TRB, estamos construyendo esa alternativa.
6: Ahora, don Alejandro, lo buscamos porque pues, se suelta esta campaña de MC, genera muchas reacciones eh, y muchos se preguntan ¿por qué en este momento? Estamos hablando de unos eh, par de semanas ya nada más para la votación en el Estado de México, Coahuila. ¿Qué pasa con MC y por qué este ataque? Mira, ¿qué
16: pasa? Que se quitaron la máscara, estamos nosotros viendo que se están exhibiendo no te imaginas cómo les está yendo en las redes sociales mi querido Salvador Auditorio se los están acabando porque quedó claro que movimientos Ciudadanos son los Esquiroles, los Esbirros y los Lacayos de Morena. Porque a 10 días de la elección, salir con una campaña para atacar a un partido político, pues es atacar a la coalición. Y si fueran oposición, pues ir todos juntos en el Estado de México, porque están desesperados. Los cocinamos a que declinen y apoyen la campaña de Alejandro legislatura electoral que vamos fuera una verdadera oposición, eso harían, no uh -huh. estarle haciendo el servicio de afectar a la ciudad, el único beneficiado es Morena. Entonces, está claro, juegos se han existido, pero la sociedad los ha visto en su comportamiento porque verdaderamente lo que hicieron fue quitarse la máscara y estar claro que le hacen la guerra sucia y el trabajo a Morena.
6: A ver, le voy a decir lo que nos comentaba ayer el diputado Jorge Álvarez Maínez. Él decía que eh, usted estaba eh, trate, que esta, esta campaña era respuesta a que usted estaba tratando de, de justificar y preparar un discurso para explicar la derrota, así lo decía él, del PRI en las elecciones del próximo 5 de junio en el Estado de México, que usted iba a querer culparlos a ellos, a MC, por haber de, retirado a su candidato. ¿Hay algo de esto?
16: A ver, muy claro le contestaría al señor Álvarez Maínez. Primero... Él era PRIista, si no tienes conocimiento, ¿Sí? Chava. Él fue sí, diputado sí. local por el PRI. Y sí, era sí. de los diputados que mejor hablaba del entonces presidente. Peña Nieto, en pues, la local, de uh -huh. cómo hablaba en ese tiempo. de, Entonces, pues era PRIista para empezar. Segundo, no tiene ningún sentido de lo que dice el señor Álvarez Maña. Porque ellos no llevan candidatos a los diputados de México. Uh -huh. ¿Cómo crees que nosotros vamos a querer no ganar en el Estado de México, estamos claro. en el Estado de México yo y Morena, de manera servir por instrucciones de Dante Delgado y de acuerdo con el gobierno salen a decir que atacar a un partido político que es integrante de la coalición luego sale el salen con una claridad a decir que es una opción, sacaron el 3% en la ciudad de México, querido Chava ¿Sí? ¿Sí? señor Cercuriki fue candidato en el 10, sacó el 3% y Margarita Zavala sacó el 53% con la coalición, lo arrasaron, yo mm -hmm. creo que ni su familia votó por él, es, es increíble que no se vea que Movimiento Ciudadano le está haciendo de lacayo al gobierno, no hay explicación, a 10 días de la elección no ir con una coalición opositora para que Morena no siga destruyendo este país, Estados Unidos, es claro y evidente le están queriendo hacer el trabajo a Moreno y yo estoy feliz, porque en las redes sociales, no te imaginas pocos sí, se sí. los que están acabando ni un voto a, a calle ya sabes, la sociedad civil ya se dio cuenta ¿qué tenemos que hacer, Salvador? Uh -huh. nosotros concentrados en ganar en el 2023 y construir un método, un proceso para que vaya una candidata a un candidato y ganemos la presidencia de la República.
6: A ver, y en el caso particular del Estado de México, en Coahuila no le pregunto porque las encuestas están hasta este momento bastante amplias en favor del candidato perista Manolo Jiménez o al candidato aliancista, pero en el Estado de México todavía vemos a una Alejandra del Moral, que es la candidata de la Alianza Va por México, pues abajo, abajo de la candidata A ver, de Salvador,
16: me comprometo también a mandar... Hay estudios demoscópicos, Ajá. empezamos en una campaña firme, fuerte... Hace unos meses, Alejandra del Moral ha crecido como nunca, hemos alcanzado, tenemos un empate técnico y uh -huh. muestra de ello es que le hayan pedido y le hayan ordenado a Movimiento Ciudadano salir a hacer una campaña con un partido que es parte de la coalición para las mares uh -huh. uh -huh. y para
6: está también que le hayan pedido y Porque ordenado hay... ¿Quién? ¿Desde Palacio?
16: Desde el Palacio Nacional, desde el gobierno uh -huh. Morena dio la institución porque eso es lo que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No quieren a Morena, pero no quiere que la coalición ganemos. Entonces, somos a eso. Lo uh -huh. que hacemos es que recapaciten. La sociedad lo está viendo. Recapaciten y apoyen a Alejandra del Sal uh -huh. el de México, hagan España, Pero lo importante es que cientos de gente de ciudadanos ciudadano se han venido sumando con Alejandra del Sal. No coinciden con estos dos de estiroles de, de Dante Delgado y del Movimiento Ciudadano, porque uh -huh. saben que la alternativa es la coalición, yo, yo te diría el gobernador, un eh, no con esto, él sabe él uh -huh. sabe que se necesita una coalición en Jalisco amantesado. y lo que fortalece en Jalisco es ir en una coalición uh -huh. PAN, RDMC y ahí vamos a ganar la gubernatura y lo que tenemos que hacer también es que que lo chava el uh -huh. auditorio sepa que hoy Morena y sus aliados están haciendo lo que están haciendo, porque claro. el ciento ciudadano no fue en el 2021. Uh -huh. Si hubiera ido en la coalición en el 2021, y mayoría tendría ahorita en la uh -huh. Cámara Morena y no pudieran ¿Sí? estar haciendo lo que están haciendo. Entonces
6: hay que ir juntos, hay que ir juntos. Sin duda alguna, pues veremos si se, si se resuelven estas diferencias y estos enfrentamientos públicos que sí eh, la verdad sorprenden a estas alturas de una elección, sí como lo que, que el...
16: sorprende Chava es que lo haga un partido político que dice que es oposición y ataque a la oposición haciéndole el trabajo al oficialismo. Sí. Por uh -huh. eso los partidos nos tenemos que abrir a la participación de la sociedad Chava. Sin duda lo hemos hecho en el PI, en construir un método con Acción Nacional, con el partido de la Revolución Democrática, uh -huh. lo hemos hecho con la sociedad. Que hay actores que participan Muy bien. en el proceso. El PRI tiene candidatas candidatos mexicanos eh, Beatriz Paredes, Claudia Riz, Justo claro. Gurría de la Madrid. Pero de la sociedad civil está CRI, está Silvano. Hay que meter gente de la sociedad civil. Está Germán Sin duda.
6: Martínez, Sin duda. que también fue puede... Alejandro Moreno lo tengo que despedir porque me va a cortar la guillotina, pero lo quiero agradecer que nos haya dado esta entrevista. Muy buenas tardes, me voy a la pausa y regreso con usted con más
14: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware, all your bound to fall. You thought they were off. a kidding you.
6: 31 minutos como una piedra rodante Así canta Bob Dylan esta canción De 1965, la Carole Stone Que se convirtió eh, Pues en todo un himno para una generación eh. el, Estamos hablando de los Baby Boomers Todos los que nacieron a principios de los años O más bien a finales de los años 50 y que eh, tenían, Estaban entrando a la adolescencia y a la juventud En los años 60 Una canción eh, pues, que el, Eso tuvo un significado muy importante Para, muchas, para muchos eh, personas en el mundo y fue incluso lo que dio a conocer a nivel internacional a este gran cantautor y poeta el señor Bob Dylan que hoy está celebrando su cumpleaños número 82 y así lo homenajeamos y celebramos su vida aquí en la laguna
2: oh,
1: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El Ojo Público.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy José Narro y me da mucho gusto saludarles. Por supuesto, hago lo mismo con todo el gran equipo de producción de Salvador García Soto. A él y a todos ustedes, mi agradecimiento. El día de hoy voy a hacer un comentario sobre el término, el fin de la pandemia de COVID-19 en el mundo y en México. Conviene hacerlo porque se trata de un problema fundamental para la salud de la población un problema que generó de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cerca de 20 millones de pérdidas de vidas y en nuestro país no hemos estado exentos de esta problemática de hecho, en todo el mundo se tuvo una afectación importante por lo que se refiere a nuestro caso tenemos que lamentar eh, muchas cosas. De una parte lo más doloroso, el luto nacional, porque se trata de una pandemia que por su manejo, mal manejo y por supuesto, por las carencias que se tienen en los servicios de salud, por la falta de cobertura de la población, por la desaparición del seguro popular, por el desabasto que se generó en esta administración de forma muy acentuada, nos han dejado más de 800.000 mil muertes en exceso. Cerca de cuatro años de esperanza de vida perdidos y una enorme cantidad de casos complicados, de problemas colaterales, secundarios y de todas estas formas de la COVID crónica en nuestro país que seguramente junto con el resto de las afectaciones en la educación, en la economía en la propia forma de vivir de nuestra población tendremos que ir haciendo el recuento de todos estos daños. Lo que es innegable es que se pudieron haber evitado un gran número de todas estas eh, secuelas, consecuencias y afectaciones y no se hizo. Hasta aquí mi comentario y nos encontramos dentro de 15 días. Muchas gracias.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Muchas gracias al doctor José Narro. Robles, que siempre nos trae sus interesantísimas reflexiones, aquí hablando de los saldos de la pandemia, esta pandemia que ya terminó como emergencia a nivel mundial de COVID, pero que sigue todavía presente entre nosotros la enfermedad. Interesante los datos que daba el doctor Narro, por un lado más de ochocientos mil muertos de COVID en México, esa es la cifra real no la oficial, la real más de ochocientos mil muertos y este dato tan fuerte, iba a decir dato perturbador, pero me parecería a Luisito Comunica, el tema es que dice que perdimos Cuatro años en la esperanza de vida de los mexicanos antes de la pandemia teníamos 75 años como el promedio de vida de un mexicano eso habíamos avanzado a lo largo de las últimas décadas y hoy retrocedimos a 71 años, solo por efecto de esta pandemia y por lo que se exhibió en nuestro sistema de salud. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente. Oiga, hablando de, pues hablamos hoy de la, de la muerte de Tina Turner, que estamos lamentando mucho, esta gran cantante de rock en Estados Unidos, pero también recordamos a un gran, gran poeta mexicano. Hace 104 años murió. En un hotel de Uruguay donde estaba hospedado Amado Nervo Estoy hablando de este gran poeta originario de Tepic Nayarit A todos los amigos que nos escuchan allá les mandamos un abrazo afectuoso Y vamos a recordar al gran poeta, novelista, ensayista, escritor Perteneció al movimiento modernista, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua eh, una, un, un gran hombre, un gran mexicano, Amado Nervo Lo recordamos con este que es uno de sus poemas más conocidos por todos los mexicanos Y que es una reflexión que hizo unos años antes de morir el título original eh, se llama Artífice de su, de su propio destino, es el título que le puso Amado Nervo a este poema. La gente lo conoce como En Paz o oh Vida Nada Te Debo, Vida Estamos en Paz. Así recordamos en voz de Manuel Bernal, aquel gran locutor, al gran poeta mexicano Amado Nervo a 104 años de su fallecimiento. Muy cerca de mi
18: ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que Mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida,
6: estamos en paz. Uy, qué poema de verdad llega porque pues ojalá y podamos todos llegar a ese final de la vida diciendo estos grandes versos de Amado Nervo, ¿no? Vida nada te debo vida estamos en paz, sentirnos en paz con nosotros mismos, es lo que todos desearíamos. Y ya le decía que estamos acá en, eh, pues en Mérida, Yucatán, en este congreso de las Smart City y la Expo Smart City Latam en su octava edición, y bueno, no podemos venir a Mérida y no hablar con el alcalde, el presidente municipal de Mérida, que hoy está teniendo, pues, eh, grandes números de aprobación entre los habitantes de esta ciudad. Aquí está conmigo y me da gusto recibir a Renan Barrera, él es el alcalde de la ciudad de Mérida. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias,
0: alcalde? gracias a Salvador, un gusto como siempre, bienvenido a la ciudad, a la ciudad blanca, a la ciudad de Mérida, Yucatán, también por supuesto a Grupo eh, Heraldo, con quien siempre hemos tenido una magnífica relación, también para platicar de los temas de Mérida, para platicar de los temas de cómo hemos venido trabajando en equipo para hacer de esta ciudad, una de las ciudades más reconocidas a nivel nacional e internacional por muchos factores positivos. Claro, y hablando de este congreso en el que estamos presentes, eh, gobernador, ¿qué, tan, ¿qué tanto está
6: avanzando Mérida en este uso de las tecnologías para darle a sus ciudadanos mejor calidad de vida?
0: Mira, ha sido un tema fundamental eh, desde hace ya varios años, como recordarán eh, tuve la oportunidad de ser alcalde hace 10 años, sí. en 2012-2015 fuimos implementando una serie de programas que permitían la digitalización de muchos de los servicios del ayuntamiento, tanto los reportes ciudadanos a través de una aplicación que se llama Ayuntatel donde pueden reportar cualquier tipo de anomalía en la ciudad, como también el tema de la simplificación administrativa. Hoy por hoy te puedo decir que nos tocó implementar hace 10 años el cobro del predial por internet, pagaba el 3% a la población, uh -huh. hoy está pagando casi el 50% a través de esta vía, y bueno, tenemos uno de los mejores catastros del país en materia de georreferencias, eh, de todo lo que tiene que ver con los predios de la ciudad de Mérida tenemos una muy buena capacidad de respuesta en los servicios públicos, un sistema alumbrado público con una cobertura de casi el 100%, en fin, eh, hemos venido implementando cada vez mayor tecnología el tema de la movilidad ha sido un tema fundamental ahí hemos hecho un gran equipo con el gobernador del estado, uh -huh. que fue alcalde de la ciudad de Mérida que conoció cuáles son pues, los dolores de la ciudad en ese sentido y que ahora desde el gobierno del estado y el ayuntamiento hemos impulsado que haya un cambio drástico en la movilidad a través del de vaivén que es un sistema de transporte muy moderno próximamente el jetram eh, que tendrá estaciones en el parque de la plancha que se está haciendo ahora con una inversión de 1.300 millones de pesos el corredor gastronómico de la calle 47 y recientemente hace apenas una semana implementamos el sistema de bicicletas públicas donde son gratuitas los primeros no días de aquí hasta el mes de agosto uh -huh. eh, y que son 300 bicicletas que están en 53 bicipuertos distribuidos por toda la ciudad.
6: Interesante porque son un transporte muy sustentable y una ciudad como Mérida que además es plana totalmente, pues se presta perfectamente para el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Alcalde, eh, nos habla usted de los avances y los logros y siempre es importante destacarlos. Uno los ve cuando viene a esta ciudad. Es una ciudad que se ha modernizado, que tiene un crecimiento en estos momentos impresionante. Yo le quiero preguntar por eso. ¿Qué tanto este crecimiento que estamos viendo explosivo en Mérida, vemos muchos desarrollos residenciales de alto nivel o de medio nivel, vemos plazas comerciales, vemos mucha industria, mucha hotelería por el turismo que está trayendo Mérida, pero qué tanto se está cuidando también pues el entorno de, de, de una ciudad como esta que está rodeada de selva y que en este crecimiento explosivo pues no vaya a cometer los errores que han cometido
0: muchas ciudades en México que arrasan con el medio ambiente. Totalmente, sobre todo que además sabemos que una ciudad que llega al millón de habitantes Salvador se convierte en un crecimiento cada vez más sí. eh, exponencial tenemos la misma superficie territorial que Guadalajara, pero tenemos un millón de habitantes contra seis millones de habitantes que hay en Guadalajara. Lo que hemos hecho es un plan de desarrollo urbano para redensificar las zonas que son las colonias tradicionales, las colonias antiguas, evitar la expansión hasta los límites territoriales con once municipios que rodean la ciudad capital y sobre todo seguir garantizando la seguridad pública. Se ha hecho inversión histórica en materia de seguridad pública, más de 2.600 millones de pesos en cámaras de seguridad que nos permiten actuar de manera mucho más eficaz y desde luego que la seguridad y la calidad de vida atrae de manera eh, importante a muchas personas, especialmente después de la pandemia. Así que lo que hemos hecho es eh, trabajar en equipo en una agenda que le hemos llamado Agenda 2050 uh -huh. donde hablamos de cuatro temas principales lo que es el desarrollo sustentable lo que es la movilidad urbana lo que es también la seguridad pública y desde luego la infraestructura vial ahí estamos haciendo equipo tenemos ya prácticamente 162 kilómetros de ciclovías construidas eh, esta inversión en materia de transporte público que nos permite que haya también otras modalidades para poder moverse y desde luego el tema de la policía municipal y la policía estatal en donde están trabajando de manera muy coordinada para ser muy eficaces así que pues sí, el reto de una ciudad que crece de manera importante es mantener esos estándares de sí. calidad de vida y sobre todo de seguridad.
6: Y hacerlo planificadamente, ¿no? Para no Así evitar es. un crecimiento, como dice usted, desordenado. Ahora, la seguridad en Mérida es uno de los principales activos y lo vemos en este crecimiento turístico. Vemos gente de, de distintas nacionalidades en el centro de Mérida, por ejemplo, que están viniendo atraídos por esta ciudad. Algunos están comprando propiedades. Pero, por ejemplo, yo le quiero preguntar por la otra Mérida, porque conocemos la Mérida, digamos, turística, pero... Eh, he estado aquí en varias ocasiones y me habla mucho la gente de la zona oriente, que es una zona mucho más popular y también un poco más complicada en materia de seguridad. ¿Cómo está el reporte que usted tiene de esas zonas más populares de la, de la ciudad Mira, de
0: Mérida? Afortunadamente hay un dato muy interesante los últimos datos sí. del Coneval y que fueron reflejados en la última encuesta del Inegi habla de que la única ciudad del país que redujo la pobreza en un 9% fue Mérida eh, esto te habla de que ya el desarrollo está siendo en los cuatro puntos cardinales. Antes hablaba mucho del norte, del oriente, uh -huh. sí. del norte del sur y hoy tenemos... Como un desarrollo decir, desigual antes. ¿no? Como, como si fuera una frontera ¿no? claro. este, geográfica donde el desarrollo estaba mucho más, eh, eh, pues digamos, eh, en, en boga que en la parte sur y oriente de la ciudad, incluso la poniente, y hoy lo que podemos ver es que hay un desarrollo importantísimo, no solamente de empresas que se han ido a instalar, por ejemplo, como Amazon uh -huh. o como eh, pues Fincantieri, que de alguna manera está eh, in, intentando hacer... Eh, inversiones importantes en el puerto altura sino que toda la zona industrial de la parte sur de la ciudad está ya convirtiéndose en un polo de desarrollo con desarrollos inmobiliarios incluso, así que desde luego que es un tema que tiene que ver con la libre economía, tiene claro. que ver también con el, los asuntos inmobiliarios pero el acceso a los servicios públicos están garantizados casi en el 100% uh -huh. de la población en y infraestructura, de en de la en cualquiera ciudad. de las zonas de la ciudad, incluso eh, los que hemos vivido en esta ciudad, recordábamos que hace 30 años tú no podías ingresar al sur, porque había eh, actos de vandalismo, uh -huh. porque había también un tema de inseguridad donde gradualmente se ha ido cerrando esa brecha y donde hemos trabajado mucho. Ocho de cada diez pesos los hemos invertido en el sur, en el oriente y en el poniente de Mérida y eso ya se ve reflejado y que tengamos una mayor eh, certeza para los ciudadanos de toda la ciudad.
6: Interesante. Le pregunto finalmente, estamos platicando con Renán Barrera, el alcalde de la ciudad de Mérida, presidente municipal. Ayer eh, dialogamos en este espacio también con el gobernador Mauricio Vila, que nos hizo su favor de visitarnos y nos platicaba de esta reunión que sostuvieron ustedes, los que aspiran a, a la Gubernatura. El año próximo renueva Yucatán su gobernatura. Usted es un candidato natural por la trayectoria que trae ya con un segundo periodo al frente de la Alcaldía de Mérida y toda la trayectoria previa que tiene. Eh, estuvo participando en este encuentro. ¿Cómo, cómo se siente
0: Renán Barrera para eh, ingresar a una contienda interna en el PAN por, por una candidatura a gobernador? Bueno, primero destacar que estamos en un muy buen ánimo al interior del partido. Uh -huh. eh, tenemos muchos años trabajando juntos. Es mi tercera administración municipal. Hemos compartido... El gobierno municipal, el, tanto el gobernador como un servidor, y llevan muchos años eh, trabajando juntos en esta materia. Esta primera reunión fue una convocatoria del partido uh -huh. para poder seguir trabajando cada quien en su trinchera. Me siento pues eh, muy comprometido con la responsabilidad actual que tengo, pero también muy motivado para el reto que viene el próximo año en ¿no? un proceso electoral donde habrá nueve estados de la república, donde se renovará la presidencia y las cámaras uh -huh. y en Yucatán estamos convencidos de que debemos de seguir demostrando que trabajando unidos podemos lograr más. Yucatán merece mucho más, Yucatán tiene donde seguir creciendo en áreas de oportunidad y desde luego que en su momento estaré participando en este proceso eh, primero interno de mi partido para la selección del candidato a gobernador o candidata a gobernadora y posteriormente desde luego en la contienda externa pero de todos los aspirantes a diferentes cargos de elección que se dieron eh, ahí cita eh, pues estamos en la mejor eh, disposición de sumar para que conservemos a ese Yucatán que hoy es un ejemplo nacional.
6: Y está también muy bien posicionado usted en las encuestas, el que aparece señalado como el primer lugar en las encuestas en cuanto a los aspirantes panistas. Pues estaremos siguiendo de cerca tanto el proceso interno del PAN para definir lo que venga el próximo año y, por supuesto, lo que este gran proceso de, de crecimiento y de desarrollo que está teniendo la ciudad de Mérida. Le agradezco mucho, alcalde, el tenerlo aquí.
0: Gracias, Salvador. Muchísimas gracias también a todos los radioescuchas y, desde luego, invitarles a Mérida y Yucatán, una ciudad, un estado que lo tiene todo y que por supuesto siempre lo recibirá con los brazos abiertos. Muchas, muchas gracias. gracias.
6: Muchas gracias. Y sí, de plano, de, de verdad véngase más bien, qu quiero decir, cuando pueda usted a dar una vuelta a Mérida, va a encontrar una Mérida totalmente cambiada y modernizada que conserva también su tradición, que es lo que la hace también fuerte y su cultura de origen maya. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias. Al alcalde buenas de Ana Madera.
6: Y vamos rápidamente a los deportes con Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una
6: con Oscar Mota. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Mi
5: querido Salvador García Soto, amigas, y amigos, hoy un gran día para ganar. No hay nada más mexicano que ante la adversidad echarle para adelante y buscar salir. Vamos a la siguiente nota. Si no llega, hay, hay que buscarle.
2: buscarle.
5: La reducción de becas, modificación en el tabulador de apoyos y negaciones directas para financiar viajes a competencias por conflictos político-administrativos provocó que algunos atletas mexicanos se hayan puesto en modo chamba para conseguir recursos. todo
18: lo que en el mercado
5: el equipo de natación artística, ganador de medallas de oro en Egipto 2023, presentó la segunda línea de producción de trajes de baño y toallas. El clavadista Diego Valleza entró en fase digital y abrió OnlyFans, plataforma de contenido con suscripción.
10: El café fue una plática familiar, estábamos juntos y más que nada fue para solventar los gastos del día con día.
5: El también clavadista Kevin Berlín optó por vender café para mantener despiertas sus aspiraciones de cara a París 2024. Asimismo, las medallistas de bronce en Tokio 2022, Gaby Agundes y Alejandra Orozco, dan conferencias e incluso estuvieron tentadas a empeñar sus medallas para conseguir dinero. Los diputados del PRI, Alan Castellanos, Brasil Acosta y María José Sánchez buscan que Ana Guevara, titular de CONADE, comparezca ante los legisladores para explicar la falta de apoyos a atletas. Esto, mientras los Juegos Centroamericanos de San Salvador y los Panamericanos de Chile están a semanas y meses de disputarse. Oscar Motaldrete Querido Salvador, pues hay que buscarle, no deberían, sí. pero ahí están los
6: atletas. No deberían, pero ante la escasez de recursos y una política que uno no acaba de entender por parte de CONADE, de no darle suficientes apoyos como tienen derecho los deportistas de alto nivel, pues están recurriendo a estas actividades, venta de productos, y yo decía hasta venta pues casi del cuerpo, lo que está haciendo este jovencito clavadista con el OnlyFans, ¿no?
5: En cualquier momento y obviamente pues temas de fotos artísticas y demás, entonces pues tiene que funcionar eh, estos temas de adversidad para encontrar un camino que probablemente les pueda funcionar
6: después. Claro, y hablando de rápidamente y brevemente de lo que viene mañana, el partido de ida, ¿qué nos dice Oscar Mota en la final del fútbol mexicano?
5: Importante, querido Salvador, porque ya no hay boletos, obviamente para la gente que quiera asistir, en general se vendieron para los abonados algún tema de precios oficiales desafortunadamente tendremos ya que sumar posteriormente el famoso tema de la reventa, pero tanto en Tigres, que será el día de mañana el partido, los boletos más baratos están en 450 pesos uh -huh. y hasta los 2200 en el caso de Chivas, 700 cincuenta los más baratos y hasta 4.500 mil morlacos, querido Salvador.
6: Pues está, está difícil ir a ver el partido con esos precios, pero bueno eh, sobre todo conseguir boleto ya no se ve tan fácil, pero estaremos atentos contigo mañana, conversamos más de la final del fútbol Oscar Un gusto, querido Salvador, gracias. Muy a usted. buena tarde Hoy un gran Oye, día, Y me ligo rápidamente aquí en, la, en el stand del Heraldo en esta expo de Smart Cities Latam, de, que estamos acudiendo acá en Mérida, con Juan Jesús Rayón él es expositor y también experto en ciudades inteligentes. Jesús, qué gusto tenerte aquí Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Jesús me decía que es mexicano, originario de Veracruz y es uno de los expertos que están participando en este foro en el tema de ciudades inteligentes. Jesús, brevemente, para que nuestro auditorio entienda qué es una ciudad inteligente.
19: Bueno, una ciudad inteligente es aquella ciudad que le puede brindar a, a sus ciudadanos todos los servicios y todo lo que el ciudadano necesita de manera inteligente de manera fácil, no necesariamente uh -huh. eh, basados en la tecnología, sino basados en lo que el ciudadano necesita uh -huh. y requiere. O sea, ¿vale? resolverle
6: sus necesidades.
19: Resolverle sus necesidades y en el mejor de los casos y eh, eh, hoy, hoy en día ya con tecnología... Con tecnología de por medio.
6: Claro, hablamos de transporte, de servicios de recolección de basura, de calles. Efectivamente, de
19: efectivamente. Hablamos de transporte, de seguridad, de esa sensación de seguridad, no, no necesariamente sí, que. La percepción que, que tenga claro, el ciudadano. ¿no? Claro, la percepción de seguridad que tiene el ciudadano, eh, que, que, que recogen la basura, que se separa, que se uh -huh, que el, se el, los servicios se los están acercando. Y no eh, eh, cuando digo se los están acercando es porque les ponen una ventanilla única a, claro. a través de Internet en la que el ciudadano puede hacer todos los Pagos de, de sus eh, contribuciones, trámites. todos los pagos exactamente, todos los trámites puede, inclusive, podría inclusive hacer denuncias ciudadanas uh -huh. de el bache que la, las luminarias se apagaron, el alumbrado exacto. Eso es una ciudad inteligente para nosotros.
6: Ahora, ¿cómo andamos en México en ese en ese parámetro y en esa eh, tendencia de hacer de las ciudades ciudades inteligentes?
19: Mira, eh, en México como en toda Latinoamérica, la realidad es que nos falta mucho por hacer. ¿Estamos en el camino? Claro que estamos en el uh -huh. camino. Hay ciudades en las que ya hay esfuerzos muy, muy, muy puntuales. Precisamente Mérida uh -huh. es una de las ciudades que ha hecho grandes, grandes esfuerzos para proveerle a sus ciudadanos con, eh, digamos, servicios. Una ventanilla única que uh -huh. está funcionando perfectamente. Eh, tienen, eh, por ejemplo, el sistema de transporte. Es un sistema que tiene los, los autobuses perfectamente identificados y saben en todo momento en dónde están los autobuses uh -huh. si se salen de ruta si sí, tuvieron un percance hay, o sea, hay un ocurre... control digamos digital claro, claro, es un control digital, una plataforma en la que tienen la ubicación de todo esto, por ejemplo ¿no? por ejemplo y la, la Ciudad de México también hay, hay, hay esfuerzos que se han estado que se han estado eh, eh, es. encaminando hacia esta hacia ser una ciudad inteligente
6: ¿En qué, ¿en qué tiempo? me queda muy poco tiempo pero te pregunto, ¿cuándo vislumbras tú en qué periodo de tiempo que, que México pueda avanzar más en este terreno?
19: yo no lo pondría en términos de tiempo, lo pondría en términos de ganas
6: de ganas de, de ganas de De voluntad de, hacer, de, de las voluntad. autoridades Y recursos, ¿no? Inversión eh,
19: Recursos, pero también hay Como te comentaba al principio No necesariamente basados en tecnología uh -huh. Pero podríamos hacer muchos esfuerzos En inclusión hacia las personas con capacidades diferentes por claro. ejemplo, pero si están basados en tecnología, se necesita inversión y reitero, muchas ganas gracias. de hacer las cosas.
6: Jesús Rayón, expositor y experto en Ciudades Inteligentes, gracias por compartir esto con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. No me queda tiempo más para decirle gracias por habernos acompañado y ya sabe mañana. Por hoy termina A La Una con
1: Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa